0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist, wie funktioniert das Sehen im geistigen Bereich? Das ist der vierte Teil. Weiter nun mit der Lektion 4, Sehen im geistigen Bereich. Im letzten Podcast sprachen wir über die Physik von Schall und Licht, insbesondere darüber, was wir sehen und hören können. Wie du dich erinnerst, gibt es vieles, was wir nicht sehen oder hören können obwohl es sich überall um uns herum abspielt. Wir sprachen auch darüber, wenn der Herr aus dem schöpferischen Licht zu uns spricht. Alles ist aus diesem Licht gemacht. Das ist es, was Hebräer 11,3 bedeutet, wenn es heißt, durch Vertrauen verstehen wir, dass das Universum durch ein gesprochenes Wort Gottes geschaffen wurde, so dass das, was gesehen wird, nicht aus bestehenden Phänomenen entstanden ist. Dieses schöpferische Licht liegt jenseits deiner Fähigkeit, sich physisch mit Gott zu verbinden. Aber es liegt in seiner Fähigkeit, sich mit dir und deinem Geist zu verbinden. Heute werden wir darüber sprechen, wie Gott verschiedene Wege nutzt, um unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, uns mit ihm und seinem Reich zu beschäftigen. Merke, wenn du dich auf etwas Übernatürliches fokussierst, passiert auch etwas Übernatürliches. Damit du in die Realität der übernatürlichen Reiche des Himmels eintreten kannst, muss Gott deine Aufmerksamkeit bekommen. Wenn du darauf achtest, was er dir präsentiert, wird dieses Ereignis für dich zum Tor, um in die himmlischen Bereiche einzutreten. Hier kommen einige Beispiele aus der Schrift dazu. 2. Mose 3, 2-4 bis Der Engel des Herrn, also Jesus, erschien ihm in einem Feuer, das aus der Mitte eines Busches loderte. Er schaute und sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Mose sagte, ich werde hinübergehen und mir diesen erstaunlichen Anblick ansehen und herausfinden, warum der Busch nicht verbrannt wird. Als Gott sah, dass er hinübergegangen war, um nachzusehen, rief Gott aus der Mitte des Busches zu ihm. Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Ein brennender Busch war nicht ungewöhnlich mitten in der arabischen Wüste, wenn es über 40 Grad Celsius heiß ist. Ungewöhnlich daran war, dass er nicht vom Feuer verzehrt wurde. Das war etwas Übernatürliches. Als Mose darauf achtete, passierte etwas Übernatürliches. Der Himmel öffnete sich. Gott sah, dass Mose darauf achtete. Genauso wird der Herr, wenn er dir etwas Übernatürliches zeigt und du ihm Aufmerksamkeit schenkst, beginnen mit dir zu kommunizieren. Johannes. Er schaute und sah eine Tür. Steht in Offenbarung 4, 1-2. Und ich sah... Und es war eine Tür aufgetan im Himmel vor mir. Alsbald war ich im Geist. In diesem Vers wird Johannes als schauend beschrieben. Das war der entscheidende Blick, der in die Dimension für die Offenbarung auf Patmos geöffnet hat. Es ist wie eine magnetische Ausrichtung deiner Augen auf etwas oder jemanden. Wenn du deinen Blick in diese Richtung wendest, geschieht etwas Übernatürliches. Im Fall von Johannes sah er eine Tür im Himmel offen stehen. Das heißt also, es gibt Türen zwischen Himmel und Erde, die man sehen kann. Als er die Tür sah, sprach Jesus und lud ihn in den Himmel ein. Sofort war der Geist offensichtlich hinter dieser Tür und sah den Thron Gottes. Am Beispiel Daniel. In Kapitel 7 schaute Daniel insgesamt neunmal genauer hin. Diese Vision, die sich in Daniels Kopf abspielte, kam zu ihm, als er auf seinem Bett lag. Während er in der Vision war, schaute er weiter zu und beobachtete. Jedes Mal, wenn er das tat, öffnete sich ein neues Detail der Vision. Dies ist ein sehr wichtiger Hinweis für dich. Wenn du in dem himmlischen Bereich die Details beobachtest, die dir auffallen, werden sie dir die Lektionen und Erfahrungen eröffnen, die Gott dir vermitteln möchte. Sieh dir all die Male an, die Daniel in seiner Vision sah. Daniel 7,2 Ich hatte eine Vision in der Nacht und sah dort vor mir, die vier Winde des Himmels, die über dem großen Meer ausbrachen. Daniel 7, 4b. Als ich zuschaute, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Daniel 7,6. Nach diesen sah ich, und da war ein anderer. Daniel 7, 7. Nach diesen sah ich in den Nachtgesichten, und vor mir war ein viertes Tier. Daniel 7,8. Während ich über die Hörner nachdachte, erhob sich ein anderes Horn unter ihnen. Daniel 9, 7. Als ich zuschaute, wurden Throne aufgestellt. Daniel 7.11a, ich sah weiter zu. Daniel 7.11b, ich sah zu, wie das Tier getötet wurde. Daniel 7.13, ich beobachtete die nächtlichen Visionen, als ich sah, dass mit den Wolken des Himmels jemand kam, der wie ein Menschensohn aussah. Wenn du die himmlischen Bereiche betrittst, kannst du beobachten, was dort geschieht. An diesem Ort ist dann keine Vorstellungskraft mehr nötig. Deine Vorstellungskraft hat Gott die Gelegenheit gegeben, deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber wenn du einmal dort bist, wirst du beobachten, was dort geschieht. Du brauchst nicht zu versuchen, dir etwas auszudenken. In den himmlischen Bereichen ist die Wahrheit jedes Mal seltsamer und auch wunderbarer als der beste Science-Fiction-Film. Dasselbe geschah mit Petrus, Jakobus und Johannes. Über Jesus wird in Markus 9, 2b-4a bis folgendes berichtet. Als sie aber zuschauten, fing er an, seine Gestalt zu verändern. Und seine Kleider wurden blendend weiß, weißer als irgendjemand auf der Welt sie bleichen konnte. Dann sahen sie Elia und Mose mit Jesus sprechen. Die Herrlichkeit Gottes war so zutiefst stark um Jesus herum, als er begann, auf dem Berg zu beten, dass Petrus, Jakobus und Johannes auf die übernatürliche Seite mit Jesus zusammen hineingezogen wurden. Sie begannen plötzlich zu sehen, was Jesus sah und erlebte. Sie hatten keine Ahnung, was geschah oder auch nur, warum es geschah. Nur, dass es geschah. Die Ahnungslosigkeit zeigt sich daran, was Petrus über den Bau von Zelten von sich gab. Es war, als ob sie in einen Strom der Herrlichkeit und Kraft Gottes gerieten und in die himmlischen Bereiche mitgerissen wurden. Sicher im Geist sehen Eine der Ängste, die ich, Greg, ablegen musste, bevor ich besser darin wurde, im Geist zu sehen, war die Angst vor dem Übernatürlichen. Ich war als Teenager mit dem Okkulten in Berührung gekommen und war davon fasziniert. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, der hungrigen Seele erscheint selbst bittere Dinge süß. Ich war hungrig nach spiritueller Realität, aber ich fand sie nicht innerhalb der religiösen Konfession, zu der ich gehörte und deren Zentrum sich in Italien befindet. Als Jesus begann, mir die übernatürlichen Bereiche zu öffnen, musste ich einen Weg finden, es auf eine sichere Art und Weise zu tun. Ich wollte weder getäuscht, noch in die Dunkelheit des Okkulten hineingezogen werden. So fand ich diese Schriftstelle und begann sie anzuwenden, wenn ich etwas Übernatürliches sehen wollte. In 1. Johannes 4, 2-3a steht in meiner eigenen Übersetzung, So erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der anerkennt, dass Jesus, der Messias, als Mensch, also im Fleisch, gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Geist, der diese Tatsache über Jesus nicht anerkennt, ist nicht von Gott. Dies ist der ultimative Test für jede übernatürliche Begegnung, die du erhältst. Stelle diese Frage. Ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden? Wenn das, was vor dir ist, oder mit dir kommuniziert vom Teufel kommt, wird dieses Wesen fluchen und weggehen. Wenn es ein Engel ist, wird er das Evangelium predigen, bis du zufriedengestellt bist. Ich benutze dieses Verfahren seit 2005 und es hat noch nie versagt. Einmal befand ich mich in einer Zeit des tiefen Gebetes, der Meditation und der Anbetung. Ich sang im Geist, meditierte das Wort Gottes und betete sowohl in Zungen als auch in meiner Muttersprache, während ich inspiriert wurde. Die Luft um mich herum begann sich zu verändern. Ich konnte sehen, wie die Moleküle der physischen Materie sich bewegten und die Atmosphäre wurden immer dicker und dicker zur Ehre Gottes. Es fühlte sich an wie Öl. Als es intensiver wurde, erschien ein Engel und stellte sich vor mich. Das erste, was er sagte, war, lass es mich wissen, wenn du mich deutlich sehen kannst. Lass dir Zeit dazu. Und dann wartete er, wer ihn nicht weiter in Anbetung Gottes vertieft war und weiterbetete. Er sprach ein zweites Mal, kannst du mich schon sehen, lass es mich wissen. Ich wollte ganz sicher sein, dass es sich um einen Engel Gottes handelt und nicht um einen Engel des Lichts, der sich als solcher ausgibt. Und so fuhr ich fort, das Blut Jesu zu ehren und seinen Namen zu verkünden. Noch einmal sprach er mich an. »Sag mir Bescheid, wenn du mich klar sehen kannst. Ich muss dich woanders hinbringen.« An diesem Punkt fasste ich den Mut, ihm die obige Frage zu stellen. Ich fragte also, »Ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, im Fleisch gekommen?« Plötzlich ging ein Licht wie eine Leuchtkugel von seinem Gesicht aus und er begann, das Evangelium von den Propheten bis zu den Evangelien zu predigen. Es war großartig. Als er fertig war, sah er mich an, lächelte und fragte, »Ist das genug für dich?« »Das war es allerdings.« dann nahm er mich an einen Ort mit, der Ort der Visionen und Träume genannt wurde. Vertraue auf Gott. Vertraue mehr auf Gottes Fähigkeit, dich in sein Reich zu bringen, als auf die Fähigkeit Satans, dich zu täuschen. Menschen, die ständig Teufel und böse Geister sehen, sehen im falschen Königreich. Sie werden darin geschult, im Reich der Finsternis zu sehen. Übe dich darin, im Reich des Lichts zu sehen. Was hat Gott vor? Was tun die Engel? Wer ist der Engel über deinem Zuhause? Wer ist der Engel über deiner Stadt? Was ist seine Funktion? Braucht er etwas von dir? Gebet, Proklamation. Wie bewegt sich der Heilige Geist gerade? Achte darauf, wie Gott jeden Tag in deinem Leben Gutes tut. Beschäftige dich mit dem Reich des Lichts und der Liebe, wie viel Freude das Leben dadurch machen kann. Auch diese Lektion wieder mit freundlicher Genehmigung von Greg und Valerie, Coriata, Copyright 2018, Coriata, Venture Incorporated, www.courtsofheaven.ca